0: qui me ressemble, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressemble, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détours t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, les défis des filles zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenus intimes et sans détours. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te parler de paix, plus exactement, de guerre et de paix. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast « Toi qui me ressemble », tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique « Avis ». Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Merci par avance pour ton soutien. Aujourd'hui, je te propose donc d'explorer le thème suivant. La paix, la guerre, comment faire la paix. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème Alors, Bien évidemment, l'actualité, euh, que je suis moyennement, mais que je suis quand même, m'a beaucoup touchée et a pris euh, une place assez importante euh, dans mes pratiques dernièrement. Et notamment, elle m'a inspiré euh, un, un texte, un poème que j'ai, euh, que j'ai publié. Euh, le voici, ça s'appelle « Grande guerre et petit rien ». Les plus grandes guerres sont faites de petits riens. Des petits riens qui s'empilent, des petits riens qui débordent. Des petits riens sournois qu'on cache au fond de soi, sous des couches de courage, d'honneur et de drapeaux. Les plus grandes guerres sont faites de silence. De silence qui nous brise, de silence qui nous perde. De silence qu'on remplit de nos propres reflets. Reflets embués de peur, reflets ivres de drame. Les plus grandes guerres sont faites de certitudes, comme des portes qu'on claque au cœur de l'autre, de mots perdus, de mots échoués, de mots qui meurent d'avoir raison. Les plus grandes guerres sont faites de rêves, des rêves de grands, des rêves de beaux, des petits bouts d'enfance qui grondent et qui appellent, des rêves fragiles et vulnérables. Les plus grandes guerres sont faites d'absence, d'absence qui mentent, d'absence qui traîne, d'absence lourde de colère, l'absence étouffée dans un coin de son cœur. Les plus grandes guerres sont faites d'enfance. Enfance Enfance blessée, enfance qui joue, dans une rue en mille morceaux, enfance promesse, petit rien de vie que rien n'arrête. Et alors du coup, j'imagine qu'il y a une question peut-être qui vous vient, en tout cas moi qui qui m'a interpellée et qui a animé plusieurs méditations, plusieurs réflexions. C'est quel est le lien, quel lien peut-on faire entre cette guerre qui semble se déclarer à l'extérieur, loin de nous et en même temps proche, et l'idée de faire la paix, et notamment faire la paix avec soi. Il y a vraiment ici une idée qui est importante pour moi et qui résonne particulièrement. C'est l'idée que les guerres à l'extérieur prennent naissance à l'intérieur. Vous voyez, c'est cette idée que les plus grandes guerres sont faites de petits riens, des petits riens qu'on cache au fond de soi. Donc il y a vraiment cette idée que les guerres extérieures naissent en fait à l'intérieur. Et qu'une clé essentielle pour faire la paix, eh bien c'est d'abord de prendre conscience que tout se joue en nous. D'abord, faire la paix avec soi permet de ne pas réveiller de guerre à l'extérieur, et puis également, faire la paix en soi, ça permet de, ça va permettre de trouver une réponse juste pour apaiser. Emerson disait cette, cette très belle chose, faire la paix c'est comprendre, comprendre l'autre. Et pour comprendre l'autre, se comprendre soi. Et donc je trouve que cette idée est très importante et en même temps très belle et très porteuse d'espoir que de se dire que quand une guerre se déclare, eh bien, on peut changer d'habitude, changer de façon de faire et se tourner vers soi. Habituellement, on a ce réflexe qui consiste, lorsque quelque chose ne se passe pas bien autour de nous, alors une guerre, mais tous les conflits également hein, qu'on peut expérimenter, notre réflexe habituellement, c'est plutôt d'aller chercher des solutions à l'extérieur. Hein, on évite... Euh, très euh, soigneusement de tourner son regard vers soi, et on le tourne habituellement vers l'extérieur. Et donc qu'est-ce qu'on fait de manière générale quand il y a un conflit On cherche un coupable, hein, on a besoin de, de savoir qui est coupable, euh, de passer du temps sur ce côté un petit peu binaire de il y a le coupable d'un côté, il y a la victime de l'autre. On passe aussi beaucoup de temps à vouloir changer l'autre, à concentrer vraiment notre attention sur ça hein, essayer de changer euh, l'autre qui il est, comment il est, ce qu'il fait on consacre aussi beaucoup d'énergie à, à entretenir et à être sûr qu'on a raison hein. on reste bien souvent campé sur nos positions C'est cette idée que les grandes guerres sont faites de certitude j'aime beaucoup cette citation de Marshall Rosenberg qui dit justement que dans la vie on a deux choix être heureux ou avoir raison. Et donc bien souvent, on a cette habitude-là, lorsqu'il y a un conflit, petit, grand conflit, se tourner vers l'extérieur, et puis euh, parce que ce regard intérieur n'est pas tourné, euh, ce regard n'est pas tourné justement vers l'intérieur, on va réagir bien souvent par peur, par colère, par tristesse, sans même le réaliser, sans réaliser qu'on est là dans une sorte de, de réaction automatique et totalement non maîtrisée, Non réfléchis, en réalité, parce qu'on est sous le coup, submergé par ses peurs, ses colères, ses tristesses. Et en faisant ça, en réalité, les choses empirent une sorte d'escalade, en fait, dans le conflit, d'escalade dans la guerre qui se produit. Et et c'est vraiment ça l'exemple de nos conflits de tous les jours. hein. C'est-à-dire que là, on a peut-être tous en tête euh, la grande guerre qui est en train de se produire à quelques pas de chez nous, Mais c'est vraiment l'image, simplement amplifiée des petits conflits de tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait habituellement lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un de son entourage, professionnel ou personnel On rejette la faute sur l'autre, on cherche qui a raison, on cherche qui a tort, on cherche pas longtemps, puisque c'est bien sûr nous qui avons raison et l'autre qui a tort. Euh, On amplifie euh, nos émotions difficiles, parce qu'on ne tourne pas notre regard vers l'intérieur, hein, donc on les laisse prendre toute la place, nous submerger. Et comme, si on n'a pas l'habitude de s'écouter, et eh bien, on s'associe totalement à ces émotions, elles prennent vraiment beaucoup, beaucoup de place. Et donc, on réagit sous le coup de ces émotions. Qu'est-ce qui se passe en retour Et eh bien, on va obtenir quelque chose qui résonne. Avec ces émotions, avec... Euh, les peurs, les colères, les besoins, tout ce qu'on envoie, et puis eh bien, la réaction de l'autre va être à la hauteur de ce qu'on a envoyé, et, et ça va en fait empirer hein, la situation. Donc je trouve qu'il y a ici une, euh, déjà une première peut-être réflexion, à avoir réalisé qu'en fait on se tourne toujours vers l'autre, hein, comme si nous on avait raison, comme si l'autre avait tort, et on se tourne toujours vers l'autre sans regarder ce qui se passe en soi. Et une première question, qui m'est venue et que je trouve importante, c'est peut-on faire la paix avec l'autre si l'on n'est pas en paix déjà avec soi-même. Si on ne réalise pas notre part, notre rôle, notre point de vue, si on ne réalise pas qu'on a un point de vue qui est fait notamment euh, de réaction à des émotions de peur dont on n'a pas conscience, donc on ne voit pas ces émotions, on ne voit pas que c'est seulement un point de vue, notre propre carte du monde, mais pas le monde, on ne voit pas qu'on a une part, on ne voit pas euh, le rôle également que l'on a, et euh, comment est-ce qu'il est possible, dans ces circonstances-là en réalité, de faire la paix. Donc lorsqu'on veut la paix autour de nous, ben, il est vraiment important de commencer par tourner notre regard vers nous et d'aller chercher cette paix en nous. Un grand sage indien qui disait « Aucune paix n'est possible tant qu'il y a en vous des luttes, des tensions, de la peur ». Comment peut-il y avoir la paix sur Terre si c'est la guerre en vous Donc une fois qu'on est parti de, de cette idée, qu'il y a un lien entre les conflits extérieurs et les conflits intérieurs, qu'il est important de tourner son regard vers soi, eh bien euh, quel est un petit peu le, le processus à faire pour justement faire la paix avec soi Alors plutôt que faire la paix avec soi, qui voudrait dire qu'on a quelque chose de nouveau à ajouter à qui l'on est, je préfère l'idée de trouver la paix en soi, euh, qui inspire davantage l'idée que la paix est déjà là et qu'il faut simplement trouver le chemin vers cette paix. Ça semble un petit peu anodin, ces différences de vocabulaire, mais je pense qu'en fait c'est assez important euh, de bien nommer les choses, sinon on va croire que la paix c'est quelque chose qui n'est pas euh, déjà là, qui n'est pas déjà euh, nous-mêmes. Donc la première chose à faire, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est cette idée de tourner son regard intérieur vers soi. Et comment fait-on cela Comment fait-on cela Comment se tourne-t-on vers soi Bien, l'idée ici, ça va être de pouvoir trouver de l'espace. Trouver du temps, trouver de la place, euh, se connecter au silence. Euh, pour pouvoir être à l'écoute, en fait, de ce qui se passe. Et je sais qu'il y a beaucoup de résistance à ce niveau-là. Et croyez-moi, vraiment. Euh, pendant très très longtemps, je n'ai pas fait exception à la règle, j'étais vraiment persuadée, convaincue, et je, je pense réellement qu'il y a une sorte de croyance collective autour de ça, quelque chose qui est cultivé autour de nous malgré nous, c'est l'idée qu'on est débordé aujourd'hui, qu'il n'y a pas assez de temps, qu'il n'y a pas assez de place en fait pour ça. Et, euh, et même chose, c'est, ça semble assez anodin, mais en fait ça prend beaucoup beaucoup de place dans nos vies, cette impression un petit peu générale et véhiculée par euh, nos habitudes, par les croyances, par euh, je sais pas, tout un tas de messages en fait qui circulent autour de nous euh, qu'on manquerait de temps mais que, quelle idée en fait absurde quand on y réfléchit de se dire qu'on peut manquer de temps euh, le temps est, est, est déjà quelque chose que l'on a créé pour se repérer euh, c'est quelque chose qui existe, qui n'est pas euh, euh, on ne peut pas avoir moins, en fait, dans une journée, on ne peut pas avoir plus dans une journée, je veux dire, c'est un postulat. Euh, le soleil, tout, euh, circule, la terre circule d'une certaine façon, euh, autour du soleil, sur elle-même, etc. Tout cela, c'est, voilà, c'est naturel, c'est comme ça, c'est ici. Il y a des personnes qui ont beaucoup de temps et qui font plein de belles choses. D'autres personnes, elles sont assez rares, je, je le conçois. Et d'autres personnes qui ont le sentiment d'être débordées tout le temps. Il est vraiment important ici d'identifier. Euh, en fait, le, le poids et la place que ça prend, cette idée qu'on manque de temps et qu'il n'y aurait pas assez de temps. Et si on prend euh, déjà ici un petit peu le, l'habitude de, d'identifier ce message-là qu'on a et d'accéder plutôt à autre chose, l'idée que tout ce dont on a besoin est accessible, eh bien, on fait déjà ici un grand, grand pas. Je pense que je reviendrai vraiment sur cette idée de temps, d'espace, de silence dans un prochain épisode, parce qu'il y a vraiment ici un un énorme besoin et un, un énorme, on pourrait dire levier en fait d'évolution. Et, euh, et encore une fois, je crois qu'il y a vraiment ici une sorte comme d'addiction à la stimulation qui nous pousse à croire qu'on manque de temps. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Trouver la paix en soi, ça nécessite et eh bien déjà de regarder en soi. Voilà, simplement tourner son regard vers soi régulièrement, euh, de plus en plus longtemps également. Donc Vraiment prendre ici une autre habitude qui nécessite encore une fois de sortir des conditionnements euh, qui veulent qu'on manque de temps, on manque de place, on manque d'espace, etc. La deuxième chose à faire pour pouvoir trouver cette paix en soi, je dirais que c'est déjà prendre conscience de l'existence des guerres en soi parce qu'on ne va pas trouver la paix si on, est, si on ne réalise pas en fait qu'il y a quelque chose ici à trouver et donc qu'il y a des guerres en soi. Et donc, euh, identifier, prendre le temps vraiment d'identifier quelles sont nos guerres internes. Quelles sont les guerres en moi Et il y a un signe en fait qui est très simple pour identifier les guerres en soi. C'est l'idée que toute émotion inconfortable qu'on ressent eh bien, c'est le signe d'une guerre à l'intérieur. C'est le signe d'une peur qui est là et qui ressort sous plein de formes différentes. Ça peut être une peur, ça peut être de la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être des besoins non comblés. Vous voyez, un sentiment d'inconfort, un sentiment de « il me manque quelque chose ». Donc ici, il y a une première chose très importante qui est celle-ci. Toutes les émotions inconfortables que je ressens ce sont des messagers. Par exemple dans mon quotidien ces derniers jours il y a eu plusieurs moments d'émotions euh, inconfortables que j'ai vécu. Par exemple un coaching difficile, euh, également des prises de décision euh, difficiles dans mon activité, un sentiment de décalage parfois que je peux ressentir Également, euh, émotion euh, de frustration, sentiment d'être blessé par une personne en qui j'ai confiance. Et euh, prendre le temps, donc déjà, hein, d'identifier ces conflits qui sont là, ces sentiments d'inconfort, c'est déjà très important parce que bien souvent, on les prend pour la norme, tant on peut être eh bien euh, submergé par cela. Et là, donc, il y a deux façons hein, de réagir à cela. Première façon de réagir, et réagir sous le coup de la peur en cherchant à l'extérieur des solutions par exemple euh, par exemple interrompre le coaching dans le cas du coaching difficile par exemple en finir avec une partie de mon activité par exemple euh, se confronter à cette personne dont j'ai le sentiment qu'elle m'a blessé sous le coup de la colère Donc là, c'est un peu tous les changements extérieurs, en fait, hein, qu'on peut faire dans nos vies. Euh, Là, ce sont des petites choses du quotidien, mais ça peut être aussi changer de maison, partir en vacances, euh, changer une formation, arrêter complètement quelque chose, commencer complètement quelque chose. D'ailleurs, dans un livre récemment, j'ai lu une chose que j'ai trouvée très intéressante. Il disait « Méfions-nous de tous les changements radicaux qu'on veut mettre en place dans nos vies. » Parce que bien souvent, on est dans cette première manière-là de réagir à savoir je change un truc à l'extérieur pour faire diversion et ne pas regarder à l'intérieur. Et d'ailleurs, petite parenthèse, cette habitude de changer des choses à l'extérieur peut prendre énormément de place dans notre vie et ajouter encore à cette impression, ce sentiment qu'on manque de temps. Donc ça c'est la première façon de réagir, chercher à l'extérieur des solutions, des réponses, des changements. La deuxième manière de réagir, et c'est celle à laquelle je, je suis arrivée hein, dans cette dans cette réflexion, pour avancer et faire la paix avec soi, plutôt trouver cette paix en soi, la deuxième manière de réagir face à cet inconfort, et eh bien ça va être d'explorer l'inconfort, d'oser regarder l'inconfort. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Derrière ce sentiment donc d'un coaching difficile, derrière ces décisions euh, dures à prendre dans mon activité, derrière euh, cette blessure, ce sentiment d'être blessé, d'être agressé, d'être trahi par une personne en qui j'avais confiance. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion pénible Est-ce une peur, une colère, une tristesse Quelles sont les pensées derrière ça Quels sont les besoins derrière ça Pourquoi Pourquoi est-ce là Quelle est la peur profonde qui nourrit ma colère Ou quelle est la peur profonde derrière cette peur et donc euh, simplement ici eh bien explorer explorer c'est déjà laisser une petite place à cet inconfort, reconnaître son existence et accepter qu'il soit là et on va en reparler ensuite et donc euh, première chose à, essentielle alors, se tourner vers soi deuxième chose, reconnaître l'existence des guerres en soi et il y a quelque chose que je trouve ici euh, très très intéressant, très troublant aussi que j'ai mis beaucoup de temps à, à réaliser, c'est l'idée que ce sentiment d'inconfort, comme je le disais, c'est, c'est le signe d'une guerre interne. Mais c'est aussi autre chose, voyez, comme si en fait, la pièce, pièce de monnaie, sentiment d'inconfort, avait deux faces. D'abord, c'est le signe d'une guerre interne, et de l'autre, c'est une occasion de faire la paix. Et d'ailleurs, on le dit souvent dans le bouddhisme que souffrance et bonheur sont les deux faces d'une même pièce. Et on retrouve vraiment cette idée ici, avec ce sentiment d'inconfort qui est une souffrance en fait, une petite souffrance, certes. Alors ça dépend en fait, il y en a à tous les degrés. Mais dès lors que je ne me sens pas parfaitement dans cette paix et dans cet amour, et que donc il y a quelque chose qui vient qui vient abîmer, en fait, quelque part, cette nature, eh bien, euh, c'est euh, qu'il y a une souffrance, un sentiment donc d'inconfort. Donc, d'un côté, c'est un signe, un messager de ce conflit interne qui est là et qui ne demande qu'à être exploré. Et donc, de l'autre, eh bien, c'est aussi cela. C'est cette occasion, cette opportunité de descendre en soi pour trouver la paix. Et donc, le troisième point, ici, que je trouve... Euh, qui est inévitable pour faire la paix avec soi. Et trouver cette paix qui est là en soi, c'est l'idée d'accueillir. Accueillir, en fait, les conflits, accueillir l'inconfort, accueillir la souffrance, accueillir les guerres en soi. Bien souvent, donc, ce qu'on fait, quand on se tourne vers l'extérieur pour trouver des solutions à ce qui se passe et qui n'est pas agréable, eh bien, on ferme la porte, en fait, aux messagers. On essaie de les renvoyer loin de soi. L'idée ici, au contraire, c'est d'inviter, en fait, euh, ces messagers dans un espace d'exploration. Passer du temps en cherchant à comprendre pourquoi c'est là, qu'est-ce qui se cache derrière ça, c'est déjà accueillir. Mais on peut aller encore plus loin en cultivant le ressenti que c'est ok et que ça a sa place. Et pendant longtemps, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais le sentiment de dire oui, en fait à tout cet inconfort, à cette souffrance, aux émotions difficiles, à ce que je n'appréciais pas, en fait au fond de moi, hein, tout ce qui ce qui naissait en moi mais qui ne me plaisait pas parce que ça ne correspondait pas à ma vision de qui je voulais être. Et pourtant, même si j'avais le sentiment de dire oui intellectuellement, eh bien au fond j'étais quand même convaincue que j'étais moi l'amour et que la peur c'était mon ego, Une partie de moi dont je ne voulais pas qu'elle soit moi. Et ça c'est une idée qui est très importante, sur laquelle je pense je reviendrai aussi, c'est que qu'il euh, ne s'agit pas de dire oui avec simplement des mots et de passer à autre chose, mais vraiment de prendre un temps avec l'inconfort. Prendre du recul par rapport à la situation qui a créé cet inconfort, et, et simplement être avec l'inconfort, le regarder, ouvrir, ouvrir ses bras, ouvrir son cœur, à ce qui est une partie de nous, simplement en restant avec. Vous voyez, c'est comme cette image que j'aime beaucoup, d'ouvrir la porte de notre maison à des parties de nous qu'on a en fait essayé de mettre à la porte depuis longtemps, et en fait, elles reviennent sans cesse, et elles reviennent d'ailleurs de, de plus en plus fort, ces parties de nous qu'on essaie de chasser, qu'on n'a pas envie de voir. » Hein, qu'on cache euh, au fond de soi, dans un coin de soi, qu'on cache sous le tapis. Et donc, leur offrir une vraie place en soi. Les reconnaître pour ce qu'elles sont. Et donc, voilà en fait le process pour trouver la paix en soi. Chaque fois que je ressens quelque chose d'inconfortable, qu'est-ce que ça a à me dire Et rester simplement avec ce ce sentiment d'inconfort passer du temps avec ça. Et je crois qu'on manque souvent cette occasion de faire la paix avec ce qui se passe en soi. Et je dirais qu'ici, le développement personnel tel qu'on le, euh, le connaît, le rencontre un petit peu euh, en première approche, ça vient vraiment nourrir, je crois, cette idée qu'il y a le positif d'un côté. Le positif, c'est l'amour, c'est moi. Et le négatif de l'autre. Le négatif, c'est la peur, c'est l'ego. En oubliant en fait ce côté Double face, en réalité, la souffrance et la joie profonde, c'est les deux faces en fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et tant qu'on est en guerre contre toutes ces choses-là qui se manifestent en nous et qu'on ne trouve pas assez agréables, assez positives entre guillemets, eh bien en fait on va entretenir de plus en plus cette charge en soi. Et ça va revenir et prendre de plus en plus de place. Donc pour moi, vraiment cette étape-là, accueillir accueillir tout ce qui se présente, ces sentiments d'inconfort, passer du temps avec eux, c'est vraiment essentiel pour trouver la paix en soi. Et puis la quatrième chose qui est essentielle, ça va être aussi de cultiver ce sentiment de paix le Dalai Lama disait la paix, ce n'est pas juste l'absence de guerre, c'est bien plus que cela. C'est vraiment cultiver un sentiment de confiance, de plénitude. L'idée que le processus de la vie suit son cours, le sentiment que, que les choses ont leur place et reprennent leur place. Et donc, euh, je trouve qu'il est aussi très important de passer du temps avec ça. Pour terminer cette euh, ce partage vraiment autour de, de trouver la paix. Et c'est vraiment, une encore une fois, une réflexion qui a vraiment animé et, euh, mes méditations euh, ces derniers temps. Je voulais vous partager quelques mots, un petit poème hein, que j'ai écrit pour faire la paix. Je t'entends, chère énergie de peur. Tu penses que tu es en danger. Entends-tu l'appel de l'univers dans ton corps incarné la magie et la vie sont en toi, tu n'es rien d'autre que cela. Invite dans la ronde tout ce dont est fait le monde. J'inspire, je te vois, ma chère peur. J'expire, je sens la vie à travers moi. J'inspire, je t'ouvre grand mon cœur. J'expire, repose-toi dans l'île du moi.